0: Bonjour et bienvenue dans Émotion, le podcast de l'OSIM à l'écoute des savoirs des professionnels des musées et de la culture scientifique. Dans ce deuxième épisode, nous donnons la parole à Pascal magérus Il est historien et conservateur à la Fonderie. Le Musée Bruxellois des Industries et du Travail est installé dans l'ancienne usine de la Compagnie des Bronzes, à la fois témoin d'une mémoire mais aussi acteur d'enjeux contemporains. Ce lieu expose et conserve des statues devenues polémiques en raison du mouvement Black Lives Matter. Pascal questionne ici la manière dont l'institution culturelle et son équipe peuvent accompagner le débat animé. Un débat nourri d'émotions plurielles aussi intenses que contrastées.
1: Notre musée est situé à Molenbeek, un des quartiers de Bruxelles, et nous sommes installés dans une ancienne usine. C'est l'usine de la Compagnie des Bronzes, qui est une fonderie d'art prestigieuse hein, qui s'est créée au milieu du XIXe siècle. De ces fours vont sortir des milliers de statues qui vont être exportées dans le monde entier. C'est vraiment une entreprise très florissante. Et elle va fermer en 1977. Euh, et nous sommes alors dans une période de grave crise économique, une période où le chômage est exponentiel. Et au même moment, vous avez euh, des habitants qui se mettent ensemble et qui décident non pas de créer un musée, ça, ça viendra beaucoup plus tard, mais de réfléchir à leur histoire pour pouvoir influer sur leur présent. Donc c'est en connaissant leur passé qu'ils veulent agir pour se construire un futur qu'ils espèrent meilleur. Et là, on est dans quelque chose de fondamental à la fonderie, c'est l'histoire-action. Et cette histoire-action, nous l'appliquons toujours aujourd'hui dans notre euh, ASBL. Nous sommes en lien avec l'actualité, et cette actualité cet été a mis en lumière euh, nos statuts. Alors, c'est assez étonnant que des vieilles statues de bronze que tout le monde avait semblé oublier provoquent autant de polémiques, mais euh, nous avons vraiment été surpris de ce regain d'intérêt pour ces productions bronzières. Alors, pour beaucoup de gens, ces statues symbolisent l'agression raciale ou l'agression coloniale et elles sont vivement critiquées aujourd'hui au point que certains demandent leur démantèlement et leur renvoi dans des réserves de musées. On a tous en l'image cette statue d'Edouard Colson jetée dans la rivière Avon à Bristol. En Belgique, ces statues controversées ont touché principalement à notre histoire coloniale et plus spécifiquement à la figure de notre deuxième roi, à savoir Léopold II. À la fonderie, nous sommes sentis particulièrement interpellés par cette polémique, d'abord parce que ces statues, la plupart de ces statuts controversés proviennent de la compagnie des bronzes, et nous nous sentons en, quelque part les héritiers de cette société, et puis ensuite parce que tout ce qui anime la ville, tous les débats publics nous interpellent dans notre musée. Alors ces débats ont été empreints de très grandes émotions, hein, des émotions parfois contradictoires. Vous avez les émotions des anticoloniaux qui voient dans ces statues le symbole de valeur coloniale et qui renvoient vers le racisme. D'un autre côté, vous avez ceux pour qui ces statues rappellent les grandes heures de l'histoire de la Belgique avec des valeurs qu'il faut absolument préserver. Vous avez aussi les interrogations de nos visiteurs qui parfois ne comprennent pas que certains objets en lien avec l'histoire coloniale soient présentés de telle façon. Vous avez nos bénévoles l'émotion de nos bénévoles qui, euh, j'ai le cas notamment de cette euh, dame qui répertorie pour nous les statues en bronze et qui a été bouleversée du fait que ces statues soient dégradées. Euh, et pour elle, c'était une atteinte à des valeurs artistiques. Vous avez l'émotion aussi de mon staff, du staff de la fonderie, de notre équipe. On a beaucoup parlé, on se sent très attaché, à ces statuts, et euh, l'émotion là a été très vive au sein de, de l'équipe, et puis vous avez aussi mon émotion comme historien, qui m'intéresse euh, très fort à cette période de l'histoire, mais aussi comme conservateur du patrimoine, euh, qui me pose quand même certaines questions par rapport aux dégradations physiques de ces statuts, mais aussi comme citoyen qui m'interroge sur mon engagement dans la ville. Toutes ces émotions contradictoires sont une réalité, il faut travailler avec, et en ce sens, le musée peut être un lieu où en débattre de manière dépassionnée, avec une écoute respectueuse. Le musée peut apporter un regard critique, amener des informations, aider à la réflexion, être prudent, renvoyer vers les sources. Le, le musée peut être un lieu de confrontation d'idées où il n'y a pas seulement une voix qui se fait entendre, mais les voix des minorités peuvent aussi être euh, écoutées. Et, et c'est un lieu où on peut déposer ses émotions sans jugement, en toute sécurité. Et là, c'est très important. Si le musée est un lieu de débat, euh, le musée a aussi des compétences particulières pour euh, soutenir ce débat, à savoir que nous avons une expertise, c'est notre capacité d'assurer de bonnes médiations. Nous avons l'habitude dans les musées de présenter des choses parfois complexes, de manière lisible et de manière compréhensible par un maximum de public. On a vraiment une expertise que nous pouvons mettre au service de la société. Comment assurer une bonne médiation À mon sens, ça ne peut se faire que par l'écoute de nos publics. Et à la fonderie, on a un avantage certain, c'est que nous accueillons des personnes qui ne vont jamais au musée, pour qui c'est la première expérience muséale, que ce soit dans le cadre d'un parcours d'intégration ou d'un cours d'alphabétisation. Ces personnes viennent en général de pays anciennement colonisés, en Afrique ou en Asie, et leur regard sur le colonialisme ou le racisme est parfois radicalement différent d'une autre comme euh, européen. Et donc c'est en croisant tous ces regards multiples qu'on arrivera à une médiation la plus opportune. Ça va peut-être nous obliger à nous remettre en question, à refaire d'autres choix scénographiques, mais est-ce qu'on a vraiment le choix Si une médiation aussi à même du musée peut être relativement aisée, qu'en est-il de ces statues qui se trouvent encore dans la ville, qui sont sur nos places euh, faut-il les enlever ou faut-il les, les compléter Alors à mon sens, il faut les laisser en place parce qu'elles ont l'avantage d'être visibles de tous même de ceux qui ne vont pas au musée et elles correspondent à un contexte historique particulier qu'il va falloir expliquer aux habitants de la ville et là le musée avec son expertise de médiation a un rôle fondamental à jouer. Quelque chose qui me dérangerait profondément, c'est que ces statues soient retirées de l'espace public et remisées dans des dépôts de musées, qui deviendraient en quelque sorte les dépotoirs de l'histoire. En les enlevant, on oublie euh, ce qui s'est passé et on recrée une histoire sans points noirs. Or, ces points noirs, il faut les assumer, mais il faut les remettre en contexte. En ce sens, le musée est engagé dans la société, et le musée n'est pas un lieu neutre, il doit prendre part au débat, il doit se positionner, il doit apporter une lecture critique et contribuer à une meilleure compréhension de, de l'histoire, il doit participer au débat public comme lieu public. À mon sens, un musée ne peut éviter le débat si nous voulons répondre aux interrogations du temps. Nos musées, en conclusion, sont remplis d'émotions. Nous avons l'émotion des objets que nous présentons, nous avons l'émotion de visiteurs, euh, les émotions sont, sont réelles. Le travail d'historien doit essayer d'oublier ces émotions, en tout cas de ne pas les prendre en compte dans un travail critique. Nous faisons un travail d'historien qui n'est pas un travail de mémoire, c'est très différent. Euh, il est très important de prendre de la distance et de pouvoir faire entendre quantité de voix notamment autour de ces statuts controversés, et ce pour assurer une médiation qui soit vraiment effective. Par contre, nous devons vraiment donner de l'espace à ces voix différentes qui sont chargées d'émotions, au mieux de les, de les cacher comme si elles n'existaient pas. On ne peut pas faire l'impasse sur ce passé colonial, sur le racisme des décennies précédentes. Il faut l'accepter pour aller de l'avant. Pour nous, travailleurs du musée, il y a une émotion qui est certainement la nôtre, c'est la passion. Et nous allons devoir travailler passionnément pour relever ces défis qui s'annoncent, des défis qui vont nous permettre d'être en phase avec la société et d'accomplir notre rôle, le rôle que la société civile attend de nous. Aborder cette polémique de manière dépassionnée, mais en donnant l'espace nécessaire à ces voix multiples qui sont elles-mêmes empreintes de passion, voilà un beau défi que nous allons devoir aborder.
0: Merci infiniment à Pascal Majerus d'avoir partagé son expérience dans ce podcast. Retrouvez son témoignage et les ressources complémentaires qui font écho à son propos sur la plateforme en ligne OSIM à l'écoute des savoirs à l'adresse suivante podcast .fr. Vous pouvez également vous abonner à ce podcast sur Apple Podcasts et Spotify et ainsi être notifié des nouveaux épisodes publiés un mardi sur trois. Merci pour votre écoute et à bientôt.